0: Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milan, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Bonjour Daniel, comment vas-tu
1: Bonjour Romain, bah écoute, je vais très bien, très bien. j'espère que toi aussi.
0: Ouais, très bien, merci beaucoup. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode, alors sans attendre, je te propose de te présenter. Dis-nous qui tu es et ce que tu faisais avant de rejoindre l'univers blockchain.
1: Bah, qui j'étais qui J'étais bah, plusieurs personnes, euh, mais si on veut commencer un peu l'histoire au tout début, j'étais euh, d'abord un étudiant à l'université. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait l'université, euh, j'avais fait euh, au début des années 2000, et en fait l'objectif que j'avais au départ n'était pas du tout lié à la blockchain, hein, puisque la chose n'existait pas encore, euh, c'était pour faire des jeux vidéo. Puis en restant au niveau, au niveau de l'université, j'ai découvert qu'en fait l'informatique était beaucoup plus intéressante que juste faire des jeux vidéo, notamment l'algorithmique, les réseaux, les réseaux peer to peer les réseaux de routage. Je trouvais ça passionnant et donc j'ai décidé de faire une thèse dans l'algorithmie des réseaux avec, avec Dominique Barthes, que je salue s'il si écoute ce podcast. Et, euh, et durant, cette, durant cette période, qui dans la thèse portait en fait des alliances que pourraient avoir les opérateurs télécoms, bah, je suis tombé sur différents thèmes, notamment euh, les thèmes des blockchains, donc le, 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 le fameux white paper de Satoshi, et j'avais étudié ces choses-là comme beaucoup de choses qui ont été étudiées au fur et à mesure du, euh, du temps, euh, et par la suite, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fini ma thèse, donc je suis arrivé sur le monde du travail, euh, la blockchain n'était pas quelque chose que sur lequel on pouvait vraiment travailler à l'époque, donc du coup j'ai commencé à travailler pour la conception d'outils métiers, de ce qu'on appelle les ERP, euh, la conception de CM sur mesure pour les entreprises, et, euh, et donc du coup, euh, bah, inévitablement, au bout d'un moment, euh, je me fais remarquer par, par une école qui est euh, qui en fait s'occupe en fait de la, de la formation pour euh, pour les gens au niveau du web c'est une grande école qui s'appelle éthique ils euh, ils ont besoin d'un intervenant pour enseigner ce que ce qu'est internet comment il fonctionne l'algorithmie toutes ces choses là moi j'accepte je trouve ça passionnant euh, J'ai donc le plaisir d'enseigner de, l'open source, d'enseigner euh, les réseaux TCP toutes ces choses-là dans cette école-là. C'est quelque chose que j'avais déjà fait à l'université. C'est quelque chose que j'avais fait à l'université depuis très, temps, très tôt, puisque j'avais euh, mis en place les C2I euh, dans ma fac. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, bah, euh, on arrête l'aventure avec éthique. Je décide donc de monter mon agence avec, avec quelques anciens et quelques anciennes. Et euh, je m'intéresse à ce moment-là beaucoup plus à la blockchain. Euh, je m'intéresse parce que de temps en temps comme ça on a des demandes on a des, des, des petites euh, des petites interrogations de la part du client au niveau du Web3 donc je me rends compte que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes c'était il, il y a deux ans euh, je cherche à me former à ce niveau là puisque je, je regarde la documentation mais euh, il s'avère que pendant ce moment là je touchais le chômage et donc j'en parle à, à Pôle emploi qui me dit qu'il y a une école qui fait ça j'ai même la possibilité de me faire financer par Pôle emploi pour la formation et donc c'est l'école à l'IRA je la rejoins donc pour faire la formation de développeur blockchain, un véritable, un véritable coup de foudre intellectuel hein, au niveau de la techno, au niveau de l'école, au niveau de la manière avec laquelle elle s'organise et s'articule. Euh, et à ce moment-là, bah, quand je finis ma formation, euh, j'en parle directement avec l'équipe, avec laquelle j'avais déjà eu l'occasion d'échanger longuement. Je J'explique, voilà, euh, j'ai fait directeur pédagogique dans une école pendant huit ans, euh, enfin enseignant et directeur pédagogique dans une école pendant presque huit ans. Euh, Est-ce qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble Ils disent oui, moi je suis ravi. Et donc, je suis directeur pédagogique chez Alira depuis maintenant plus d'un an. Très intéressant, très intéressant. Alors du coup, on
0: voit que tu as eu déjà une première expérience dans ce domaine pédagogique. C'est quelque chose qui, qui te tient à cœur, du coup, la, la pédagogie
1: bah, Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans maintenant, j'ai calculé hein, depuis, depuis que j'avais commencé à encadrer le C2I à mon université, donc à, à recruter les tuteurs, à préparer les plannings, à préparer le programme, puisque au C2I, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Hein. Euh, bah depuis, euh, depuis 20 ans, je fais de la pédagogie. Euh, donc soit sur le terrain directement, comme intervenant, j'ai fait des milliers d'heures, je vais même pas compté le nombre d'heures que j'ai fait en, en tant que professeur. Euh, donc soit en amphithéâtre, soit en TP, soit en salle, en attaché de cours ou, ou, en, ou en professeur magistral. Euh, puis, bah, au bout d'un moment, ce qui arrive très souvent à l'université, dans beaucoup d'écoles, en fait, au bout d'un moment, quand on fait partie des meubles, bah, on ne fait pas que enseigner, on organise l'enseignement des autres aussi. Et c'est ce que je fais au quotidien aujourd'hui chez chez Alira. Donc, effectivement, c'est ma c'est mon activité première. Euh, après, si j'enseigne les technologies, euh, les réseaux Internet, euh, le Web aussi, hein, parce que j'enseigne le Web aussi, euh, c'est aussi parce que c'est une passion. C'est-à-dire que globalement, je fais partie de ces enseignants qui ont besoin, et je le fais encore aujourd'hui, hein, il y a un jour par semaine où, où je travaille sur des projets blockchain euh, pour être dans le coup, comme on dit, euh, mmh. et effectivement ne pas être complètement hors sol. Et, et quand on enseigne, en fait, on enseigne aussi parce qu'on est sur le terrain et on sait ce que c'est.
0: D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que quand tu as créé ton agence, tu as des clients qui t'ont demandé justement de, bah voilà, peut-être de, de les aider à mieux comprendre le, le Web3, démystifier tout ça. Euh, du coup, est-ce que c'est de cette manière-là que tu es rentré de, dans l'univers blockchain euh, J'imagine que tu avais déjà des connaissances aussi du fait de tes études, de ce que tu avais fait auparavant, mais vraiment voilà, qu'est-ce qui pour toi a été le mmh. point de bascule et la, et la rentrée dans cet univers
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le nommer le client, donc je ne vais pas le nommer dans le doute, mais effectivement, il y a eu euh, cette question qui avait été très 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 soudaine puisque je, on était vraiment dans, dans la conception d'outils Web 2 très classiques. Et il y a eu cette question très soudaine qui est de dire voilà, mais euh, est-ce qu'on peut avoir, euh, est-ce qu'on peut s'identifier par un wallet, est-ce qu'on peut avoir un token associé à notre projet dans la réalité, il s'avérait qu'on ne l'a pas fait parce que ça ne faisait pas sens, euh, mais j'avais été très agréablement surpris de la demande. Parce que globalement, dans l'idée, euh, quand j'avais étudié la blockchain, j'avais étudié la blockchain de manière très académique, de manière très scientifique. Pour moi, mon, mon, mon rôle, c'était vraiment de savoir est-ce que cryptographiquement, c'était intéressant, ce qui était le cas. Est-ce que d'un point de vue euh, utilité, fonctionnalité, et, et nouveauté, innovation, il euh, y avait quelque chose la, la réponse était oui euh, et donc d'un point de vue scientifique je me suis intéressé à ça et sans plus donc, très académique euh, lorsque effectivement les, les, les technologies des smart contracts s'est déployée, donc quelques années plus tard bah, c'était pour un usage très très précis et euh, dans ma mentalité à moi, dans, dans mon imaginaire euh, qui était bien sûr un peu faux hein, euh, j'étais parti du principe qu'il n'y a que les crypto natifs qui s'y intéresseraient c'est à dire que tout projet qui utiliserait la blockchain sera un projet qui naît au sein de la blockchain euh, n'étant pas professionnel de ce milieu là n'étant pas technicien, développeur blockchain à ce moment là euh, bah je me dis bah voilà je vais faire du web 2 je sais très bien faire ça, je l'enseignais, du web 1, du web 2 très classique euh, et donc les clients que je vais avoir ne vont jamais euh, se poser, ils, ils vont même pas avoir conscience que ça existe au moment où je me suis rendu compte qu'ils avaient conscience que ça existe très très peu, hein, quand même, euh, je vous parle quand même d'il y, y a deux ans, hein, y a deux ans, trois ans euh, au moment où ils disent que ça existe je me dis ok d'accord ça veut dire que si un non crypto-natif s'y intéresse, c'est qu'en fait, il y a un véritable virage qui va avoir lieu. Il y a une véritable tempête qui va s'abattre sur le monde numérique et qu'en fait, il va y avoir le, le coup de feu qui va être lancé par quelqu'un et son concurrent va dire, merde, mon concurrent fait du Web3, il faut qu'on le fasse aussi. Et donc, il y a un effet avalanche, comme ça, un effet domino qui va, qui va se réaliser. Et je suis intimement convaincu encore aujourd'hui que ce sera le cas, qu'il est déjà lancé d'une certaine manière. Euh, et donc, du coup, je me dis, mince, il faut que je me forme à ça, premier point. Euh, puis deuxième, point, deuxième constat très fort euh, il faut qu'on forme la France à ça <rire> ça veut dire que l'écrasante la, 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 majorité des développeurs web sont totalement ignares hein, s'il concerne le web 3 euh, la France a un, un certain retard je pense que la France a un certain retard vis-à-vis euh, -vis de ça dans les mentalités dans les, dans les technologies, dans les savoir-faire et donc du coup je me dis mince euh, là il y, y a un certain retard il euh, y a quelque chose que je sais faire et pour lequel j'ai longuement excellé euh, c'est transmettre la connaissance de manière, de manière massique euh, donc il faut que je le fasse et euh, il faut que je travaille avec Alira et, et Alira a la même ambition que moi et j'ai la même ambition qu'Alira euh, c'est vraiment effectivement d'alimenter de, 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 l'écosystème de professionnels compétents et, euh, et prêts, euh, que ce soit d'un point de vue technique, que ça soit d'un point de vue conseil qu'un point de vue consulting euh, d'un point de vue expertise en finances centralisées puisqu'on a une formation entièrement dédiée à ça et, euh, et donc ce véritable besoin criant. actuellement on travaille même avec la mairie de Paris pour former des développeurs pour, pour cet objectif là
0: D'accord, alors tu, tu as un peu devancé ma future question puisque as, tu as commencé à parler justement d'Alira de, et des formations, mais peut-être tu, tu peux nous dire un peu plus sur Alira et sur les différentes formations que, que vous proposez, à qui vous vous adressez, c'est intéressant je pense pour nos auditeurs d'en de, savoir mmh. un peu plus.
1: Bien, bien sûr, alors globalement il faut bien avoir conscience qu'Alira s'adresse à des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont, en quelque sorte ont déjà un métier ou déjà un bout de métier, et en fait l'objectif qu'on a c'est d'upgrader ces gens-là euh, avec des formations en 12 semaines, et ce sont des formations qui sont basées sur du cours du soir, donc on peut, on peut la, les pratiquer ces formations en même temps qu'un qu travail à temps plein ou à mi-temps. Et globalement, il y a trois grands axes. Euh, il y a l'axe historique qui est développeur blockchain, qui à mon avis est l'axe qui sera indémodable et qui restera jusqu'à la fin des temps d'Alira. Euh, on prend des développeurs web, des gens qui sont capables de faire un site web. Et on leur dit, écoute, maintenant que tu sais faire un site web, bah, il faut maintenant que, que tu en fasses un site web 3. Donc on va t'apprendre à faire un smart contrat, on va t'apprendre à le sécuriser, à l'optimiser, euh, à faire des fonctionnalités qui font sens et puis brancher ton interface web dessus. Donc avec du JS, hein, avec, tu, vas, tu vas brancher euh, tes, tes fonctionnalités, tes boutons, euh, tout ce que tu veux sur une base de données classique mais aussi sur ce fameux smart contrat puisque c'est ça ce qu'on appelle le Web3, c'est l'interfaçage euh, d'une interface web ou d'un applicatif mobile à un smart contrat tout simplement.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. Mmh. Aujourd'hui, sur cette formation, vous, vous formez des, sur quel type de, de langage informatique vous utilisez essentiellement le,
1: le Solidity Pour l'instant, on est sur les technologies EVM, tout à fait. Donc, les technologies qui sont liées à l'écosystème Ethereum. Donc, en fait, tout ce qui fonctionnera avec un métamask hein, pour les auditeurs. Hein. Si vous avez un Metamask ou, 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 ou un wallet équivalent et que vous êtes branché sur Ethereum, et tous les, toutes les sept chaînes d'Ethereum, hein, que ce soit Polygon, Avalanche et compagnie, enfin l'Avalanche C, euh, donc si effectivement euh, vous êtes ou, ou la BSC, si vous êtes branché là dessus, on est sur des technologies Ethereum qui sont des technologies sur Solidity donc le langage de programmation utilisé euh, très rapidement nos développeurs ont de la curiosité et vont parfois s'intéresser à d'autres types de langages et on, type, et on envisage dans, dans un avenir assez proche euh, de faire des modules sur les autres types de langages qui sont qui, qui qui portent effectivement du rust, par exemple, pour les écosystèmes de Polkadot et compagnie. Il faut bien avoir conscience aussi que le, le plus difficile, à mon sens, c'est de faire comprendre la notion de smart contract à un développeur, parce que c'est un véritable changement de paradigme. Après, par la suite, j'ai tendance à dire qu'un autre langage, c'est une affaire de syntaxe. Une fois qu'on a compris euh, euh, le, la première étape, c'est beaucoup plus simple de se rendre multilingue, de se rendre pluri plurilinguistique. Euh, les deux autres formations qu'on a sont des formations qui sont non techniques, celle-là, d'abord la formation Consultant Blockchain, qui a un véritable succès, j'ai une très grande fierté, euh, éditée et écrite par Bastien Aballard, pour lequel j'ai une très grande admiration et une très grande amitié, euh, que je salue s'il nous écoute, et qui en fait est une formation qui est destinée à toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément un profil technique, mais dont leur métier euh, consiste à conseiller et accompagner des entreprises ou à prendre des décisions et pour lesquelles en fait ces personnes-là, euh, elles voient et elles estiment que le, le, la question de la blockchain, la question du Web3 va bah, inévitablement devenir critique et fondamentale euh, pour les années à venir en ce qui concerne l'innovation numérique et, et, la, et la transition numérique. Euh, ces gens-là vont donc du coup avoir besoin de comprendre, donc c'est une formation très généraliste, mais très en profondeur, c'est-à-dire qu'on creuse chacun des aspects de la blockchain de manière relativement profonde, mais on aborde tout, donc, financier, juridique, euh, conceptuel, philosophique aussi, beaucoup de la philosophie, puisque effectivement les technologies blockchain s'accompagnent d'un véritable, euh, véritable, véritable aspect philosophique qui est souvent méconnu, et, euh, et ça dure aussi 12 semaines. Et à la fin, nous avons des consultants blockchain. Alors on en a diplômé il n'y a pas très longtemps, hein, la semaine dernière. Euh, donc on a sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, euh, euh, les apprenants, il y en avait une soixantaine qui, qui exposaient très fièrement leur petit parchemin, euh, qui est inscrit dans la blockchain aussi, hein, puisque... On, 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 on joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que les certifications d'Alera sont ancrées dans la blockchain par BC Diploma, qui est, un, qui est une entreprise française qui fait ça extrêmement bien et on est très très fier de travailler avec eux au quotidien. Et, euh, et la troisième formation est, est euh, Finance décentralisée, euh, qui effectivement a profité d'une de, de, de l'essor euh, spontané et très puissant de la finance décentralisée dans l'écosystème Ethereum puis par la suite dans les autres écosystèmes. Et on a eu de plus en plus de personnes. Ils disaient, voilà, bah moi, j'ai vraiment envie d'investir dans la finance centralisée, de l'utiliser, soit professionnellement, soit à titre individuel, très souvent à titre individuel, c'est le euh, Et on a une moyenne d'âge qui est assez élevée, hein, c'est-à-dire que globalement, on a des moyennes d'âge de quarantaine d'années, donc des personnes, effectivement, qui sont vraiment en train de s'interroger euh, de comment investir leur argent, et on a des professionnels de l'investissement, des professionnels de la, de la, du conseil en patrimoine, notamment, qui disent, bah voilà, euh, j'ai envie de pouvoir conseiller à mes clients euh, de la finance centralisée, euh, des produits financiers automatisés, euh, et j'ai pas envie de faire ça n'importe comment, donc vous me formez sérieusement. Donc pareil, 12 semaines intensives, euh, avec des experts de, de l'écosystème, c'est euh, Emmanuel Dana qui en est l'auteur, plus connu sous le, sous le nom de, Red Pille, de Manu Redpils euh, sur, sur Twitter, il s'est fait connaître en, en distribuant euh, à la communauté entière un, un très grand document sur les airdrops, et il anime notamment des, des émissions euh, chez CryptoMatrix, donc l'écosystème blockchain français le connaît très très bien, c'est une petite star, et il a fait Alira au départ, hein, il a été dans les formations d'Alira au départ, euh, et euh, voilà, c'est un ami maintenant, et on échange régulièrement là-dessus. Voilà. C'est trois, trois grands piliers euh, d'Alira actuellement, euh, ce sont des formations qui sont euh, qui sont certifiantes, hein. donc du coup, euh, tous les financements CPF de la région Pôle emploi sont compatibles avec ces, ce format-là. Et on a actuellement, euh, au bas mot là, actuellement, on a un peu plus de 200 apprenants actuellement en les tuyaux. Euh, c ça commence à devenir une partie de notre vitesse de croisière, 200 apprenants en permanence sur les trois formations qui commencent à peu près en même temps et qui finissent à peu près en même temps.
0: Vous faites combien de cycles de formation par an, euh, j'imagine, comme c'est des formations de tu, tu disais deux... cycles. D'accord, trois ou quatre cycles. Je voulais savoir combien d'étudiants combien vous aviez formés depuis le, le début de la formation, en fait. Enfin, depuis le début de l'école, même.
1: Alors, depuis le début de la formation, il y a plus de 1000 apprenants qui sont passés par la, par la formation qui sont qui ont passé et qui sont actuellement en formation donc on a on a atteint le, le chiffre 1000 il y a pas longtemps et on en est voilà très émoustillés, si je veux dire euh, donc on a effectivement des plus de 1000 personnes qui ont qui ont, qui ont touché à l'IRA qui ont fait une de ces formations Alors, il faut bien avoir conscience qu'il y a d'autres types de formats qui avaient lieu avant hein. il y avait des formats en 100% distanciel c'est à dire que les gens euh, se connecter quand il voulait et pouvait mettre plusieurs mois à finir la formation. On a arrêté ce format-là parce qu'il était très très compliqué et pas aussi efficace qu'on qu qu aurait voulu. Euh, il y avait d'autres formations qui étaient plus longues à une époque, hein, qui étaient des formations en six mois où on prenait un développeur de rien et on en faisait un développeur full stack et web 3. Donc c'était une véritable aventure humaine hein, puisque euh, former un, quelqu'un qui, qui a quasiment pas de base à, à, à ce métier-là en six mois, euh, ça tient du miracle. Mais nous, mais nous y parvam et euh, donc voilà on a à peu près ce, ce, cette valeur là, euh, en certifié il y en, a, il y en a bien sûr moins hein, puisqu'il y, y a plusieurs personnes qui quand ils ont fini la formation ne, ne cherchent pas à se certifier puisqu'ils sont déjà aspirés par un projet, on a des personnes aussi d'une certaine manière qui avaient déjà des bagages, qui avaient déjà des diplômes, donc ils, ne, ils ne recherchent pas le diplôme donc une fois qu'ils ont fini la formation ils ne, ils ne cherchent pas à obtenir la certification, euh, puis on a naturellement, heureusement, une, une majorité de ces personnes-là qui préfèrent effectivement être certifiées, qui vont créer un projet en conception ou en réalisation POC selon les formations où ils sont. Le présenter devant un jury de professionnel. Pour nous, c'est extrêmement important qu'un jury de professionnel extérieur qui ne les connaisse pas les évalue. Et on, on va dire l'activité qu'on qu fait à peu près bah, plusieurs fois par an.
0: Du coup, alors votre votre prochaine promotion commence commence à quel moment Est-ce qu'il a, est qu a encore temps de postuler ou est-ce qu'il faudra attendre peut-être le, le cycle suivant On en est où là actuellement
1: Alors ça sera en septembre après l'été. Puisque là on a, on a quasi on, il y a quelques semaines on a fait fini on a, fait, on a fini de faire rentrer euh, les, les formations développeurs, on a fait rentrer sur DeFi d'avance, après consultant et après développeur. Donc là on va on va finir avec eux euh, début de l'été. Et, euh, et globalement ça sera on va, on va prendre quand même quelques semaines de pause pendant l'été, tu vois. C'est plus sain pour tout le monde de, de profiter un tout petit peu du soleil qui a, et, et du beau temps. Et en septembre, on va avoir les, les promotions euh, Rimberry. Qui vont, qui vont démarrer euh, en même temps on va faire démarrer les trois formations en même temps euh, de manière à faire bosser sur les projets finaux en même temps en tout cas on est en train d'organiser cela c'est une, une nouveauté chez Alira et, et j'ai vraiment très à cœur de le mettre en place et, euh, et donc du coup bah il y a encore des places euh, je ne promets pas qu'il y aura des places indéfiniment parce que ça se remplit très très vite et pour des raisons pédagogiques évidentes, on, on, a, on a un nombre limité pour chaque formation.
0: Bien entendu. est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, à tes yeux, est important quand vous, quand vous sélectionnez justement des professionnels que vous allez former? Sur quoi vous, voilà, vous jugez finalement euh, et vous allez évaluer la, la possibilité de, de prendre ces gens en formation? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous regardez lorsque vous choisissez vos, vos candidats?
1: Alors, deux choses à dire. Il euh, n'y a pas de prérequis pour la formation de DeFi et consultants. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances initiales. Euh, on peut avoir quelqu'un qui, qui a euh, voilà qui, qui est même très très jeune et qui a peu d'expérience et qui peut suivre la formation consultant blockchain pour vraiment avoir une, une vision à 360 degrés et pertinente sur cet écosystème-là. Euh, pour la formation développeur, inévitablement, on a, une, on a, une, on a quand même un, un minimum de sélection. Il faut que la personne soit développeur. Pour la faire simple, il faut que la personne soit capable de déployer, de déployer un petit site web. Euh, dynamique, donc branché sur une base de données. Il doit être capable de au moins savoir faire ça. Donc manipuler JavaScript de manière à un, un temps soit peu opérationnel, euh, avoir quelques bases soit sur du Node.js, c'est ce que je conseille parce que c'est plus simple, soit éventuellement sur des sur des technologies PHP. Moi, bon, en l'occurrence, c'est développeur symphonique, quand j'ai rejoint la formation et ça s'est très bien passé quand même. Et euh, et avoir un esprit bien fait, une tête bien faite, avoir un tout petit peu d'HTML CSS parce qu'il faudra faire une interface, il faudra au moins qu'elle ressemble à quelque chose, mais c'est pas primordial. Euh, donc voilà, ça c'est pour les développeurs, donc être un développeur. Après il y, y a un critère que l'on observe chez les trois, euh, chez les trois populations euh, et qui est primordial pour nous, qui est la chose la plus importante, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'être curieux. L'être humain, l'animal être humain, être humain euh, est un monstre de conformisme. Euh, il est infiniment plus simple d'être grégaire et, et de dire « voilà je vais faire ce que tout le monde fait parce que comme ça je ne prends pas de risque euh, ». J'écris régulièrement sur LinkedIn à ce niveau-là puisque pour moi il y, y, y a quelque chose de, de, de problématique en France et dans certains pays, pas tous, mais dans certains pays euh, qui est une aversion euh, démesurée au risque. Et de se dire je vais faire ce que je faisais hier parce que j'ai absolument pas envie qu'on me dise que j'ai fait une erreur et qu'on me dise mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, t'aurais dû faire comme d'habitude. Euh, t'aurais dû faire comme d'habitude, c'est une maladie mentale. Ça, on, on ne devrait pas vivre dans une société où on dit en permanence aux gens tu devrais faire comme d'habitude. Euh, les gens devraient tester, les gens devraient prendre des risques. Euh, innover se dire voilà j'ai essayé ça ça marche pas, on revient en arrière parce que ça marchait pas mais en tout cas je l'ai essayé et en fait on cherche des gens comme ça, on cherche des gens qui, euh, qui ont une curiosité qui se disent bah voilà mon métier c'était ça euh, peut-être que mon métier va changer avec l'arrivée de cette nouvelle technologie euh, j'ai envie d'en être sûr euh, j'ai envie de savoir si oui ou non et j'ai envie du coup de comprendre ce monde là si on a des gens qui veulent comprendre le monde qui leur entoure Alira les, les, enfin, les reçoit à bras ouverts. C'est ça qu'on recherche. C'est des gens qui veulent comprendre le monde dans lequel euh, ils vivent. Euh, et c'est contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas la majorité des Français. La majorité des Français ne cherchent pas à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils, ils cherchent juste à avoir une ville sans problème. C'est pas un grave, hein, c'est pas un drame, hein, je ne en veux pas, mais ils cherchent juste à avoir une vie sans problème, et comment je fais pour pas avoir d'emmerde euh, donc, inévitablement, euh, quelqu'un comme ça euh, est quelqu'un qui, qui va être difficile d'accompagner de, 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 dans, dans une quête initiatique qui est celle de la blockchain. Merci pour ces points-là. Est-ce que tu pourrais
0: nous dire quelques mots aussi sur, sur ton quotidien de, de responsable pédagogique chez Alira euh, Bon, On imagine que tu sélectionnes les, les étudiants, tu prépares les formations, il y a les plannings, il y a les, le choix des intervenants. Mais voilà, grosso modo, c'est quoi ton mmh. activité au quotidien et, et qu'est-ce que tu fais aussi pour… Bah pour, pour assurer que ta formation reste au niveau, que tu, voilà, peut-être la veille que tu fais, etc. Ça, je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs.
1: Le bah, Directeur pédagogique est un, est un métier qui est assez peu connu. Il euh, n'y a pas une formation à l'université de licence ou de maîtrise en direction pédagogique. Ça n'existe pas. Euh, donc, directeur pédagogique est souvent un métier assez hybride. Euh, J'ai le plaisir et la joie de faire beaucoup de choses dans mon métier, des choses très variées. Alors il y a effectivement les choses assez évidentes que tu cites, hein. donc gérer les plannings, euh, sélectionner les intervenants, euh, motiver aussi les intervenants et aiguiller les intervenants sur les bonnes positions, hein. c'est-à-dire ces intervenants et se dire tu serais parfait à telle partie, à telle partie du programme, euh, je ne vais pas te mettre sur telle partie du programme parce que tu n'as pas, pas la. Tu pas le feu divin, tu pas, pas le feu intérieur qui fait que ça se passe bien. Donc c'est ça, c'est un travail de coaching, d'entraîneur de, de, de football, de placer les gens sur le bon, la, la bonne place au niveau du terrain. Ça c'est un premier point, donc le planning, l'organisation pédagogique. Il euh, y a tout ce qui vient du légal aussi, euh, la certification, l'organisation des jurys, la sélection des jurys. Euh, la, 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 la conformité, donc tout ce qui est tout ce qui est par exemple cal, les, les référentiels de qualité du, du ministère français qui est Calliope, puisqu'effectivement Alira a la chance d'être euh, l'un de ces rares organismes de formation qui a réussi à décrocher la certification Calliope, euh, puisque la moitié des organismes de formation ont disparu l'année dernière, hein, les gens l'ignorent, mais c'est comme ça. Euh, et donc du coup, il y a tout ce qui est le suivi des apprenants, euh, à chaud, à froid. Euh, l'accompagnement des apprenants, les adaptations pédagogiques au niveau des apprenants donc c'est quelque chose de très humain puisque globalement je leur fais une réunion de rentrée, je les accompagne semaine après semaine, euh, je suis leur euh, le, le, avec avec le formateur référent, leur interlocuteur privilégié pour pour les accompagner dans ce dans cette formation qui peut, peut parfois être difficile pour eux hein, soit parce qu'elle est exigeante et qu'ils s'attendaient pas à ça. Soit parce qu'ils ont des difficultés familiales ou des difficultés professionnelles et que bah, ils sont sur le point de décrocher parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour investir euh, sur la formation et donc du coup, si mon but à moi c'est de les accompagner, de les conseiller, éventuellement leur proposer d'arrêter parce que ça ils n'y arriveront pas, euh, soit éventuellement leur donner un petit peu plus de temps si, 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 si la chose est faisable. Euh, donc il y a tout cet aspect-là donc un aspect très humain d'accompagnement, euh, d'organisation, de surveillance, de vérification. Euh, s'assurer que les bulletins sont envoyés en temps et en heure, qu'il n'y a pas d'erreur euh, s'assurer qu'au niveau des, des attestations et différents documents tout est conforme et tout est légal. Donc ça c'est c'est ma responsabilité aussi. Et il y a un autre point qui est qui est cela dit beaucoup beaucoup plus euh, beaucoup moins administratif et, euh, et tout aussi euh, et beaucoup plus épanouissant pour moi, qui est l'animation en fait de l'école. On est sur le Discord et euh, on est sur le, hein, le, le, le les, 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 la solution Discord hein, que la majorité des auditeurs connaissent probablement, hein, puisque la, tous les projets blockchain sérieux ont un Discord, euh, et en l'occurrence l'école étant 100% distanciel, j'ai oublié de le rappeler, hein, mais effectivement l'école est étant 100% distanciel, euh, tout s'organise là-dedans, donc il y a une organisation de ce Discord, donc je suis d'une certaine manière animateur aussi du Discord, euh, administrateur et, et modérateur, et, euh, et parallèlement à ça, y a, euh, on reçoit chaque semaine, parfois même plusieurs fois par semaine, euh, des invités de l'écosystème, des professionnels, des, 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 des présidents de projets, enfin des, 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 des créateurs de projets, euh, des, des, des parfois aussi des gens de l'institution, hein, des gens de, du gouvernement qui viennent parler de la blockchain, qui viennent parler des technologies, qui viennent parler aussi euh, en, gros, en gros ce que tu fais, je le fais aussi euh, chez Alira tous les lundis, on appelle ça le talk Alira. Alors c'est réservé aux apprenants et aux anciens. Euh, mais néanmoins, en fait, une fois que le talk est fini, on le diffuse en, en mode podcast tout aussi également. Parce que pour nous c'est important que ces témoignages -là circulent et qu'on démystifie euh, cette, cette image qu'on a euh, du niveau de la blockchain où, où un imaginaire s'est créé en disant qu'il n'y a que des geeks finis euh, euh, ayant des problèmes relationnels en, enfermés dans leur cave qui sont à la blockchain. C'est totalement faux, c'est profondément faux. Euh, ce sont des gens curieux, ce sont des gens qui, qui sont peut-être un peu visionnaires mais qui ont une, une véritable philosophie saine de vie qui s'intéressent généralement à la blockchain. Et qui disent voilà le monde pourrait être meilleur donc pour changer un monde il faut changer d'outils donc est-ce que cet outil me permet de rendre le monde meilleur et ce sont des techniciens ce sont des non techniciens ce sont faut, faut pas oublier que à l'instar du web aujourd'hui dans le web 90%, 80% des gens qui bossent dans le web ne sont pas des développeurs. Euh, ce sont des web, des web designers, ce sont des, des, des gens en marketing, ce sont des gens dans la vente, dans l'achat, ce sont des gens dans les relations, ce sont des gens dans, dans plein de métiers qui travaillent dans le web et pas forcément des développeurs. Et ben pareil, au niveau de la blockchain, j'ai l'intime conviction, c'est même pas une intime conviction, c'est une certitude mathématique que les gens qui travailleront demain dans un écosystème blockchain épanoui seront en grande majorité non techniciens, non développeurs, et c'est normal, euh, parce que qu'il est, est bien mignon de construire l'application, mais après il faut la faire vivre, il faut la faire fonctionner, et ce n'est pas des développeurs qui font ça. J'ai un peu divagué, j'ai un peu allé à droite et à gauche, Romain, j'espère que tu ne m'en veux pas, mais je pensais que c'était important que cela soit dit.
0: Non, non, pas du tout, merci beaucoup, c'est très intéressant. Du coup, tu parlais du talk Alira, alors je, je sais que tu croises beaucoup de personnes de l'écosystème, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être la personne que, qui t'inspire le plus aujourd'hui, et voilà peut-être quelqu'un que tu as que tu as déjà reçu ou pas, mais, et, et pour wow. quelle raison
1: Les petits coups de cœur alors, Oui, exactement. Euh, dans les petits coups de cœur, euh, j'en ai eu un, ça a été le, le talk le plus long, de l'histoire d'Alira. Euh, je me suis promis de ne pas en faire un aussi long parce que il s'avère que que c'était c'était euh, trop long entre guillemets et on a passé un moment merveilleux. C'était trois heures euh, et c'était avec Alexandre Stachenko pour lequel j'ai un énorme respect pour, pour son travail et son parcours qui a parrainé l'école Alira à sa création. Hein, il était parrain à la création et effectivement il faisait partie des des premières invités puisque ça fait un moment que, que, que je que je lui avais demandé euh, et on a fait trois heures de de, de, de talk. C'était un moment merveilleux et donc c'était un véritable échange, donc c'est enregistré, hein, on peut le réécouter. Bon, il faut avoir trois heures devant soi, mais vous pouvez faire ça pendant que vous, vous faites le ménage, par exemple. Euh, et en l'occurrence, voilà, ce fut un, 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 un talk qui fut, qui fut merveilleux. Un autre talk que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est celui de Gérard Dréan, euh qui est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'affection et d'amitié, qui est euh, un, un polytechnicien, ancien directeur de formation chez IBM, euh, plus de 80 ans, je ne vais pas donner son âge exact par par, 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 par courtoisie et qui effectivement euh, est passionné par la blockchain notamment par l'écosystème Cardano euh, et il est la démonstration flagrante et évidente qu'on peut avoir un certain âge on peut avoir de l'expérience et ne pas être enfermé dans ces carcans euh, philosophiques et mentaux et, et, et qu'on peut être passionné par la blockchain euh, même si on est âgé qu'on peut être passionné par les nouvelles technologies peu importe l'âge qu'on a et pour moi, c'est un véritable c'est un, un monument, c'est un véritable symbole d'intelligence. J'adorais à son âge avoir la, la, la clairvoyance et la clarté d'esprit qu'il a au quotidien. Après, euh, il y a eu Sébastien Gouspillou, que j'aime beaucoup, qui est un ami euh, qui, euh, qui est effectivement passé aussi euh, euh, par le Tolkalira, avec qui on a passé un très très bon moment. Euh, Yurik moonbine aussi, il n'y a pas longtemps. Euh, il y a euh, Bettina d'Ethereum de, France, euh, qui est l'exemple même de la personne qui n'était pas du tout technicienne euh, qui est tombée comme ça parce qu'elle avait des amis d'amis d'amis dans la blockchain et qui est maintenant un acteur, un acteur important d'Ethereum de, France et qui est l'exemple même de, de n'importe qui euh, peut peu importe son origine peut, peut bosser dans, dans, dans la blockchain et, et en être épanoui et efficace euh, là, du coup comme j'ai commencé une liste j'ai peur d'en oublier certains qui pourraient s'être froissés mais voilà là, là disons on a, tous, on a toujours passé des bons moments et, euh, et effectivement il y en a quelques-uns voilà, que je ne vais pas citer parce que je ne sais pas s'ils si, si ont envie qu'on qu on, qu on sache qu'ils ont passé par le taux de Calira mais on a voilà des gens du, du gouvernement, des fonctionnaires euh, qui effectivement sont sensibilisés à la, à la question de la blockchain, qui travaillent d'arrache-pied au sein de leurs organisations pour faire comprendre qu'il y a un véritable enjeu technologique euh, et voilà, on a on a des... On a comme ça une fracture sociale très importante en France, hein, qui est voilà, pendant que le Sénat américain aborde très sérieusement la question de comment l'État peut aider euh, les entreprises blockchain à, à, à remplir les nouveaux objets technologiques, enfin les nouvelles innovations technologiques et économiques. Voilà, quand tu as des pays qui, qui accompagnent très sérieusement ces entreprises là parce qu'ils savent que c'est une partie de l'avenir. En France, c'est pas encore le cas, hein, je n'ai pas vraiment le souvenir que la France accompagne très sérieusement ces innovations là, alors qu'elle devrait, c'est le pays des Lumières. Et, euh, et un pays en lumière euh, doit accompagner et doit euh, avoir la clairvoyance suffisante et nécessaire pour savoir tourner des pages. Merci pour,
0: pour cette belle liste. Euh, je ne pense pas que ceux que tu n'as pas cités se, se froisseront, euh, au contraire. J'espère. Et, <rire> et, et du coup, alors, est-ce que tu sais, euh, finalement, euh, dans, dans 10 ans, alors désolé, hein, ça, ça demande un effort de projection qui n'est pas simple, mais, mais pour toi, notamment à travers… Bah, voilà, tout. Toute, toute la communication que tu peux faire, notamment sur LinkedIn, le fait que tu défends beaucoup l'écosystème, euh, ton travail et ta forte implication chez Alira, pour toi, finalement, dans 10 ans, on aura, enfin, on aura réussi, si quoi, euh, à installer l'univers blockchain
1: Trois aspects. Euh, au niveau de la formation, Alira, enfin, euh, le, Alira aura, aura réussi sa mission et, euh, et je pense qu'en fait la France aura réussi sa mission quand il y aura plusieurs écoles qui feront ça. Ça veut dire que quand il y aura plusieurs écoles qui forment à la blockchain, bah, euh, voilà. aujourd'hui il y a des dizaines d'écoles qui forment aux technologies web. Euh, dans un pays où il n'y a qu'une seule école sérieuse qui forme à une technologie, c'est qu'on est à ses balbutiements. Quand il y en aura plusieurs euh, de qualité variée, proposant éventuellement des choses qui ne sont pas directement en concurrence frontale, euh, bah, ça veut dire que bah, dans ce pays, on, on enseigne la blockchain comme n'importe quel autre métier. Euh, donc, je pense que le jour, et je pense que dans dix ans, ça sera le cas, hein. j'en ai même l'intime conviction, c'est ça aussi qui m'anime au quotidien, euh, je pense que dans 10 ans, quand un, un jeune enfant, enfin, un jeune adulte de 21, enfin, de 21, excusez-moi, de 18, 19 ans, se dit, maman, j'ai mon bac, euh, je veux bosser dans la blockchain, euh, bah, les parents disent, ah, bonne idée, mon chéri, c'est bien, euh, on va chercher une bonne école pour ça. Et pas qu'on lui dise arrête, euh, c'est spéculatif, c'est de la pollution, euh, c'est de la pédocriminalité. Enfin, voilà, Quand on aura déjà traversé ce, 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 cette barrière mentale forte, euh, déjà euh, voilà que la technologie blockchain soit une technologie comme une autre et qu'après les usages éventuellement illicites euh, soient vus comme n'importe quel usage illicite, voilà, c'est quand, quand, quand un jeune adulte veut faire du web, ses parents lui disent pas, mais arrête, c'est du hacking, c'est de la pédocriminalité, c'est exactement ce qu'on disait il y a 20 ans pour Internet. Euh, moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu des, 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 des amis à moi à l'université qui disaient, je veux faire de l'informatique parce que voilà, euh, c'est important, par contre, mon père m'a dit de me méfier sur Internet. Voilà, on disait aux gens, méfie-toi d'Internet, c'est dangereux. Bah, c'est bizarre, aujourd'hui, quand on dit « méfie-toi d'Internet », parce que quand on dit ça à un enfant de, de, de 10 ans, 20 ans, parce qu'on a, enfin de 10 ans, 12 ans, parce qu'on n'a pas envie qu'il tombe sur n'importe quel type de contenu, mais à un adulte, on ne lui dit pas « méfie-toi d'Internet ». Bah, quand on arrivera déjà à ne plus avoir peur de l'inconnu, ça, déjà, c'est un premier pas, Donc, on d'un point de vue éducatif. Le, 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 le deuxième autre point, c'est quand l'usage sera totalement transparent. Euh, je fais partie de ces gens-là qui ont l'intime conviction euh, que de manière directe ou indirecte, demain tout le monde aura un wallet. Voilà. Euh, soit directement lié à son Facebook, soit lié à son compte Gmail ou son compte Google, euh, soit lié à euh, à son hardware. Euh, donc sur, dans, voilà, dans son smartphone il y a l'option euh, wallet hardware et donc du coup euh, euh, voilà, il se verrouille automatiquement s'il n'y a pas de la biométrie ou j'en sais rien pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas quelle solution sera adaptée, mais euh, toute authentification se fera par du Web3, j'en ai un thème conviction, et on aura même un, un changement de paradigme au niveau de l'exigence des gens euh, qui, qui, va, qui va changer. Euh, il y a, euh, allez, on va dire il y a, il y a 25 ans, euh, quand on commandait quelque chose euh, par la redoute, voilà, on ouvrait le magazine, on commandait une paire de chaussettes, ben, on passait un coup de fil pour commander sa paire de chaussettes, et, euh, et voilà, on avait commandé sa paire de chaussettes, on envoyait un chèque, euh, où on payait d'une quelconque manière, puis voilà, on attendait sa commande, on attendait son livraison, et on espérait que ça soit bien pris en compte. Aujourd'hui, il est inconcevable, inimaginable, Romain, que tu te connectes sur un site web, tu passes commande et tu ne reçois pas un mail de confirmation. tu ne reçois pas un mail avec ta commande, si quelque part dans ton interface, tu ne vois pas ta commande dans ton historique avec marqué « livraison en cours » ou quelque chose comme ça, tu n'étais pas bien. Tu t'es fait ranaquer, tu t'es fait voler. Euh, il n'est pas concevable pour un consommateur aujourd'hui de ne pas recevoir un mail de confirmation ou de ne pas avoir une trace sur l'interface de sa commande. Ce n'est mentalement pas concevable. Et, 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 et ça, c'est cette, cette exigence de consommateur tout à fait légitime était impensable il y a 20 ans. Et eh ben du coup, dans 10 ans, il sera inconcevable, impensable, que quand tu passes une commande, quand tu fais un, un virement important, ou quand tu fais l'achat un, un d'une maison, ou quand tu passes une certification, ou quand il se passe quelque chose d'important dont tu désires avoir trace numérique, ça ne soit pas inscrit dans une blockchain quelconque. Qu'elle soit sur mesure spécialisée pour ça, il y aura peut-être une blockchain qui ne servira que pour les commandes de telle entreprise, ou pour les commandes de tel groupe d'entreprise, ou ce que je, je, je souhaite de tous mes voeux pour toutes les commandes. Voilà, c'est une blockchain qui est spécialisée dans l'incrétage de commandes. C'est haché, c'est chiffré pour effectivement garder la confidentialité des gens, mais c'est ancré quelque part. Euh, parce qu'effectivement, les gens ont tendance à oublier, mais mail c'est falsifiable, un site web c'est falsifiable, on peut faire un faux site web, euh, avec des fausses commandes et des choses comme ça, hein, c'est possible. Par contre, effectivement, quand on ancre sur la blockchain, il y a une adresse euh, d'authentification, qui l'a fait Et si effectivement les réseaux sociaux communiquent l'adresse de telle entreprise, qu'il y a une véritable entité derrière, ça rassure le client. Donc je pense qu'à un moment donné, l'exigence de transparence de la part des, 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 des consommateurs arrivera au point où c'est pas dans la blockchain, c'est du mytho. Voilà, ça c'est une certitude. Euh, et qu'en fait, à un moment donné, la notion de logging mot de passe, je pense que dans 10 ans, un logging mot de passe, c'est du Moyen-Âge. Quand on en parlera à nos enfants, ou à nos petits-enfants, et qu'on leur dira, tu sais, papa ou pa, grand-père, euh, bah, à un moment donné, il tapait son logging et son mot de passe, on va se rire de nous. On va dire, quoi un logging mot de passe, mais c'est pas possible enfin, euh, regarde papa, j'ai mon authentificateur wallet, je me branche à tout avec ça euh, et, et, et je suis développeur Symfony donc je sais un peu de quoi je parle l'authentification par web3 est robuste à mille mesures au delà de tout ce qu'on a là donc à un moment donné euh, on va plus se connecter que comme ça on va plus utiliser les choses que comme ça et, euh, et en moi là, oui, voilà, dans 10 ans c'est le monde que j'imagine et si ce monde là arrive bah, je pense, Romain, qu'on aura gagné. Enfin, pas qu'on aura gagné, mais que la Terre entière aura gagné.
0: Merci beaucoup, du coup, pour cette analogie. Euh, je pense que ça aidera nos auditeurs à comprendre. Euh, voilà. Je ne pensais pas qu'on allait parler de commande de chaussettes aujourd'hui, mais voilà. Le, les exemples les plus concrets sont souvent les meilleurs. C'est
1: impor <rire> important, Romain, la commande de chaussettes. L'humanité, en a besoin.
0: <rire> Exactement. Bah, écoute, Daniel, euh, il me reste à te remercier. Merci beaucoup pour ton temps, voilà, pour, euh, bah, pour ta sincérité, ta franchise et tes prises de position euh, euh, dans cet univers. En tout cas, j'espère que ça aidera euh, tous ceux qui aident ce podcast à, à franchir le pas et euh, à être euh, peut-être euh, définitivement convaincus que, que la blockchain est l'avenir et que, et que c'est euh, voilà un tournant et un virage qu'il ne, qui ne faut pas louper.
1: Merci. Bah, du coup, merci Romain pour, pour cette invitation. C'est toujours, euh, toujours agréable et, et important de pouvoir euh apporter la parole, euh, puis je finirai sur une conclusion très simple, hein. pour changer le monde il faut changer d'outil, je le dis en permanence sur, mes, sur les signatures de mes posts LinkedIn, mais surtout ce que je, je, je voudrais dire, c'est euh, que euh, mettez les mains dans le cambouis, ça veut dire vous vous intéressez à la blockchain, installez un metamask, ou installez n'importe quel type de wallet, achetez euh, 5, euros, 5 euros de crypto, euh, et essayez, Manipuler, voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Mettez un tout petit peu les mains dans le cambouis. Il y a plein de tutos, il y a plein de petites choses qui vous permettent de savoir ce que c'est. Euh, L'erreur principale et les, la maladie de notre monde, euh, c'est d'acheter des cryptos et de les garder dans un échanger et de se dire que je vais les revendre quand elles seront chères. Euh, on vit dans un monde qui a une maladie grave qui est qu'on achète des choses en regardant le prix de l'étiquette et ne jamais regarder ce qu'il y a au bout de la ficelle. Euh, les cryptos, c'est quelque chose qui sert. C'est une, une matière première numérique. Ça, ça, ça a une utilité, ce machin-là. Euh, donc, vous achetez quelque chose sans l'utiliser, bah vous, vous passez à côté de la moitié de l'univers. Euh, et même aujourd'hui, des gens qui disent « Ah, j'adore les cryptos, machin et tout », c'est juste des gens qui en achètent et qui en vendent. C'est pas ça. C'est pas ça, le Web3. C'est pas ça, la blockchain. Euh, la blockchain, c'est l'utilisateur de ce qu'il y a au bout de la ficelle. Donc, quand vous achetez quelque chose, regardez ce qu'il y a au bout de la ficelle. Voilà. Ce sera ma phrase, de conclusion, ma phrase de conclusion.
0: Merci beaucoup, Daniel. Et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.